0: У нас э, завтра, это особый день, это Песах Шейни, это единственный раз во, всей нашей, во всем нашим законам, что нам дается второй вариант. Значит, вы знаете, что если у нас все было нормально, мы должны были принести жертву в Песах в 14, 14 день месяца не сам, а те, кто были нечисты или были в далекой дороге, вот они смогли доехать до Иерусалима в это время, до места храма, у них был шанс взять, это, у них была еще одна возможность, взять и принести жертву через месяц. А у нас есть такое правило, прошло время, уже невозможно принести жертву, и это единственный раз, когда, наоборот, есть второй шанс. И эта вещь у нас произошла за счет того, что, это говорится в книге Бамидбар, 9 глава, что были люди, которые были в пустыне, когда еврейский народ, был ему закон принести жертву в Песах, и тогда пришли люди и сказали, а мы нечисты, и то, что мы нечисто, это не наша вина, мы занимались, мы исполняли закон, мы делали что-то очень правильное. И там есть три варианта, кто они были, потому что в это время они построили, это был период, когда строили мешкан, когда начали уже служить в мешкане. И первое время, когда служили в мешкане, какое-то время никто не умирал, никто из брев не умирал. И поэтому вопрос кто же они были, как они могли оказаться осквернены тем, что они дотронулись до мертвого человека. И говорит устное предание, три варианта, как я вам сказала, один вариант. Как вы помните, единственные, кто умерли у нас в первый день Ниссана, это были сыновья Аарона на Дававию, когда они принесли подкурение куда не надо и принесли э, ненужный огонь, чужой огонь. И тогда это были по этому мнению Эльцефан э, и э, э, Мишель и Эльцефан, они, те, кто были, взяли и вы, э, вы, вынесли э, трупы на дава За счет этого они были оскорнены, за счет этого они отрунулись за Мерцитут. И они сейчас не могут принести жертву ферсов, потому что для того, чтобы принести жертву ферсов, надо для этого 7 дней для того, чтобы очищаться. И тут есть некоторая проблема со временем, я в это не вхожу. По другому мнению, это были люди, которые в пустыне надо было евреи всюду, где они переходят, они также переносят с собой кости Юсефа, так это называется, имейте в виду ковчег, в котором находились кости Юсефа, и это, имеется в виду труп Юсефа, и это были те люди, которые именно занимались ковчегом, на котором находился Юсеф. А по другому мнению, это были просто люди, которые шли в пустыне и вдруг увидели мертвого человека, а по евреевскому закону, если мы видим такую вещь, мы, конечно, этот человек, мы его должны уважать, любой труп любого человека, и они его похоронили. А так как они занимались этой неописуемой, великой, великим, хорошим поступком, но они стали осквернены, и они не могут в течение 7 дней принести жертву или войти в храм. и как раз в это время выпадает э, время в прессах. И тут есть такая интересная вещь, что у нас, как вы знаете, все законы Торы были даны с помощью Муше. Муше нам передает все законы Торы. И нам часто кажется, что когда кто-то избран, я уже никак не могу получить эту возможность быть и тоже иметь эту вещь. И эту заслугу быть, исполнять эту должность. В это совершенно не так. Каждый человек получает и может достигнуть любой уровень, если он только духовно находится на этом уровне. И так как эти люди, которые были, оказались сквернены тем, что они дотронулись до мертвеца, хотя это была их не заслуга, они сделали тут величайший поступок, но они за счет него не могут принести жертву Песах вовремя. И это было их очень искреннее желание, хотя они могли сказать, мы не виноваты, мы были нечисты, мы совершенно не обязаны, они тут ничего не переступают. Но они пришли с этой просьбой к муше, это стало в какой-то мере, они стали, если можно сказать так, соавторы с Муше переданию Торы. Потому что Всевышний мог взять и сказать Муше, в случае, если люди нечистые в первом варианте Песаха, они могут это сделать через месяц. Эта мецва могла быть дана, как все законы Торы. Но она не была дана, как все законы Туры, Она была в какой-то мере за счет тех людей, которые взяли и об этом попросили и спросили. И этим, эта мецва в какой-то мере записана на их имя носить еще одна митва, которая записана тоже на имя некоторых пять девочек. Поэтому рассматривается, что эти люди, эти пять дочерей Труфхата, и эти люди, которые были нечисты, которые пришли и попросили Муше, и сказали, почему мы не сможем принести жертву в Песах, потому что мы нечисты, они стали соавторы Муше. И они достигли этот уровень духовный, такой же, как Муше, чем-то. И поэтому эта митва не была дана, как все законы Торы, как Всевышний сказал Муше, скажи еврейским народам, а люди пришли, спросили этот вопрос, и эта митцва была дана в какой-то мере за счет ихнего запроса. И этим они, как я вам говорю, достигли этот, вот эту такую особую вещь, что эта митцва в какой-то мере называется и написано на их имя. И тогда нам дана вот эта возможность. Песакшени, это только, мне кажется, мы уже говорили для единиц, значит, если весь еврейский народ нечисто тогда весь еврейский народ это делает в Песах в в, Ниссан, в первый вариант. Это только единицы они могут делать в Шини, если в первый вариант они были не нечисты, только единицы. И мы по-моему, говорили, что наш месяц, месяц Яр, он месяц именно индивидуалов, поэтому также в Шини это именно для индивидуалов. То, что произошло в этот день, это будет как раз на завтра, это что, это был последний раз, когда у нас была еда которую мы взяли с собой из Египта. Еду, которую мы вынесли из Египта, нам хватило ровно на месяц. И этот был последний день, когда мы ели эту еду. Вернее, даже в понедельник вечером. И утром, когда мы проснулись, все, у нас закончилась вся еда. И мы, конечно, начали раптать. И тогда у нас выпадает ман. Поэтому у нас также еще немножко, это был также первый день, после Песах когда выпал ман для еврейского народа, и мы тогда уже едим в течение следующих 40 лет Видите, это тоже вещь, которая происходит у нас в этот месяц. И поэтому у нас есть такое понятие, что если мы что-то очень хотим, у нас есть очень большое желание к этому, у нас всегда есть возможность как-то взять и это достичь. Те люди, которые они для пошеи это такой вариант для людей, которые были, это символика людей, которые справляются, которые в первом варианте были нечисты. Нечистота это может быть физическая вещь, конечно, но и может быть и духовная. И это, в какой-то мере, вариант тех людей, кого-то символически это рассматривает это, конечно, уже не на простом уровне, а на символическом уровне. Что тот, кто был нечист, у него ему дается еще один вариант: нечист это имеется в виду, что у него есть всяких страсти и неправильных желаний. А есть понятие, что он был в далекой дороге. Это имеется в виду, что у него мысли и понятие вера, она очень далека от него. Значит, у нас считается, что есть два, две проблемы, которые отталкивают нас от иудаизма. Это э, то, что люди не верят в Всевышнего или у них неправильные взгляды, или страсть. Страсти символизируется нечистотой, а далекая дорога это символика отдаленности человека от духовности. И оба этих людей могут иметь еще один шанс. Это если они не смогли в Песах еще отбрести, иметь связь с северистским народом и Всевышним, у них дается им еще один вариант, и это э, завтра, завтрашний день. Еще одна маленькая вещь. У нас все вещи, которых надо делать. У нас в Сторе никогда нет о них наказания. Может быть, мы говорили уже об этом. У нас есть 365 вещей, которых нельзя. И частично о них есть также и наказание. А есть случаи, когда просто говорится, что это запрещено. Иудаизм заинтересован, чтобы с негативными вещами у нас были негативные ассоциации. С позитивными только позитивные. Поэтому у нас есть 248 вещей, которых надо делать. И о тех вещах, которых надо делать, говорится только награда. Если вы сделали эту хорошую вещь, у вас есть награда. Не сделали, сами потеряли то, что могли сделать. Вы могли сегодня прочитать шмак и у вас есть заслуга, что вы читали шма. Кто-то это не сделал, не имеет эту заслугу. А если кто-то своровал, за это есть наказание. Значит, о негативных вещах у нас есть наказание, а позитивных есть только награда. А просто если человек не сделал позитивную вещь, у него его наказание, это что он не имеет эту великую заслугу, этого плюса. Кроме двух вещей. Это обрезание и жертва песок. Это две вещи, которых они обязательны. Это вещи, которых надо сделать обрезание и надо принести жертву в песах в 15, 14-го Ниссана. И если кто-то это не сделал, на это есть наказание. И так, так как эти две вещи, они основа нашей веры и основа понятия иудаизма. Вы знаете, что человек, который делает гиюр, он берет и делает обрезание, есть это мужчина. Евреи, когда вышли из Египта, они имели заслугу выйти из Египта за счет того, что они принесли этого барашка или козленка, что это была символика ихнего того, что они прекращают э, веру в идолопоклонство, и также они должны были сделать обрисание. Так это наше, э, то, что человек становится евреем. Э, и так как эти две вещи, они позитивные, то, что надо делать, и на них есть наказание, поэтому у нас для них также есть второй шанс. Потому что если мы не сделали, вам дается еще один вариант, взять это и сделать это позже потому что это настолько важные две вещи и основа эм, нашего понятия как еврей человек который не сделал обязание когда мы вернее, ему не сделали обрезание когда ему было 8 дней у него есть как вы знаете возможность всей своей жизни также это взять и восстановить в любой момент а жертву в песах если не первый вариант можно также второй и жертва в песах в месяц и яр она именно символика того, кто исправляется. Того, кто не мог в первый вариант, и он это делает второй. И это понятие того, что мы всегда можем в людоизме все исправить. И даже если было что-то не сделано, и были какие-то ошибки, у нас есть эта возможность все исправить, все восстановить. И даже рассматривается, что люди, которые исправляют, они находятся даже на более духовном высоком уровне, чем те, у которых не, не было у них этого испытания, и этой, сло, этого сложного пути взять и исправлять. Сейчас технически, какие у нас были законы. обычаи, которые у нас есть сейчас, это просто завтра мы едим кусочек мацы. Если кто-то не хочет, может не есть. Это совершенно не обязательно, это такой обычай. И то, что мы не делаем завтра, это у нас мы не постимся, мы не, если кто-то из-за чего-то хочет, Принято, что не пастятся в этот день, не говорят, ах, ну, у нас такой полупраздничный день. Конечно, работать можно, можно совершенно все делать, это только в какой-то мере только что у нас нет никаких понятий траура и каких-то неприятных вещей мы не делаем в этот день. Когда был храм, тот, кто не смог принести песок в первый первый вариант, это то, что было у нас месяц назад, он это делал э, завтра. Не надо было убирать всю квартиру вся квартира могла оставаться с, с совсем квасным, с камецом, как это нормально и в понятии. Только стол, на котором ели жертву в Песах, там надо было его приготовить как по-настоящему на Песах, и делали весь леля седов, там горечь, как э, э, также э, жертву в Песах она запекалась, это все ели в Минпе, э, предпарт, и на завтра можно было есть трапезу, уже как левом и совсем это только было на один день, на один вечер даже более точно, и как я вам говорю, не надо было весь дом убирать только то место, где ели жертву Так это у нас немножко про песок шини, то, что мы рассмотрели. И может быть еще одна маленькая вещь почему есть такая вещь? Потому что вы знаете, что у нас перед Песохом есть месяц Адама, и как раз следующий у нас будет высокосный год, а когда у нас высокосный год, у нас Адар вместо одного месяца, он два, и тогда как будто то, что могло быть месяц нисан он как будто месяц и, он еще месяц адам а то, что мог быть месяц нисан он месяц я у нас как будто все сдвигается. И поэтому как будто эти два месяца у них есть вот эта возможность, вот месяц может быть другой, а другой может быть следующий. И поэтому у нас также есть такая возможность. Следующая вещь, которую я хотела рассмотреть, это то, что у нас будет в пятницу на этой же неделе. И это у нас всегда э, Песах Шини и э, Лагба Омер, они всегда в той же самой неделе, в неделе, которая у нас рассматривается по неделям, которых мы сейчас считаем 49 дней Омера. Песах у нас всегда, Песах Шини, у нас всегда начитается первый день недели, который рассматривается наша четвёртая, пятая неделя это неделя ход. Мы сейчас начинаем неделю ход. Сегодня вечером. А как бы омэ у нас будет ход шибы ход. Это как будто бы как можно сказать во второй степени. Это же понятие. И это у нас понятие прелести. Я просто думаю, какое слово придумать. Великолепие. И эта неделя, нас самая уязвимая неделя в течение у нас есть Следующий, значит, ход она самая уязвимая, а после нее это лицо, он считается самое из этих недель, в какой-то мере, можно сказать, опасный. Мы сейчас ходим две недели, немножко таких более драматичных, если можно сказать. Ход он уязвим тем, что это та вещь в еврейском народе, которая она у нее больше всего шансов потерять. И вот, если мы рассмотрим мы можем просмотреть, что то, что мы евреи, это не теряется. Люди уходят от иудуизма, возвращаются. Еврейский народ, он вечный. И нам много раз в истории уже обещали, что мы не будем продолжать существовать как народ. И это, как вы знаете, не может быть. Еврея нам обещает, что мы вечный народ, и мы всегда будет вечны. Еврейский народ как народ, он вечный. Наша туа, которая нам дал Всевышний, она вечная. И не может быть такая вещь, что еврейский народ забудет Туру. Всегда будет кто-то, кто будет продолжать ей заниматься. А есть вещь в еврейском народе, которая уязвима. И она у нас может потеряться. И это храм. И вы знаете, что храм у нас не всегда? У нас последние 1900 с чем-то лет нет храма. Ведь Тура у нас осталось, еврейский народ остался. храм нет. И вот он символика храма. Вот он символика служения в храме. И вот качество вот это ход, кто его проявлял, это был наш про, это был Аарон, брат Муше, который был отец всех первосвященников, всех священников, он был первый первосвященник, и его потомки, они священники. И это поэтому я говорю, что это качество у нас немножко уязвимо. И это понятие у нас, мы эту неделю начинаем, это понятие, которое связано с великолепием, с красотой. Красота – это вещь, которая очень привлекает людей, может нас оттолкнуть от иудаизма, может нас привлечь к иудаизму. И священники, их качество, что они должны были быть очень красивы. Если у священника был какой-то изъян, он не мог служить в храме. И вот это понятие красоты, оно, кроме того, что оно лучше, оно также дано и другим народам мира. И мы часто, другие народы мира, это у нас в какой-то мере отнимают. И мы тогда ослепляемся ей, когда они у других народов мира, и в какой-то мере теряем это у себя. Поэтому я вам говорю, что эта неделя у нас немножко уязвима. Это тоже понятие благодарности, благодарность Всевышнему, благодарность людям. Уметь быть благодарными, видеть все хорошее, что есть в мире. И мне кажется, это тоже уязвимо видеть, как нам всегда только хорошо. И насколько нам хорошо, потому что, как вы знаете, можете видеть э, всегда полную чашу или или хотя бы половину чаши, и можете видеть другую половину чаши. Вы можете смотреть на небо и видеть прелесть и звезды, а можете смотреть э, вниз и видеть то, что кто-то не убрал. Это наш выбор, и это очень непросто. И поэтому у нас эта неделя, она духовно уязвима. Следующая неделя, она физически немножко опасна, и на ну, это мы будем говорить в следующей неделе. Если вы там решаете прыгать с парашюта или делать какие-то более опасные вещи, желательно не эту ближайшую неделю, а следующую, если можно это сдвинуть на позже и не делать очень опасные вещи в следующей неделе, которая будет после этой. Сейчас я рассмотрю немножко лягба омер. Мне кажется, мы уже говорили, что у нас лягба омер, точный перевод, это 33 день, ламид это тридцать, гимель это три. Значит, это 33-й день омера. Он выпадает на 18-й день месяца и я И какая, какая символика этого, этой цифры 33? И в этом есть несколько понятий. Мне кажется, одну я рассмотрела, что доля акба умера у нас проходит 32 дня. 32 них ну, да, если перевожу это на буквы, это слово сердце, это лев, ламедбет – это сердце, 33, когда а, у нас остается 49 минус 32, у вас остается 17. А гематери слово 17 – это то, это хорошо. Тет – это 9, вар – это 6, 9 плюс 6 – это вам даст um, 15. И бед то заканчивается буквой бет, бет – это 2, у вас получится 17. И это символика того, что главное понятие, и поэтому специально Лакбовер делит, стирата омер, эти 49 дней на до него и после него, то это понятие, что тут этих 49 дней, это дойти до того, что у нас у всех было хорошее сердце. Потому что то, что Всевышний хочет, и для чего нам даны эти 49 дней, это работать именно над нашими качествами. Не на наше исполнение законов, а именно на нашем сердце. И то, что Всевышний от нас хочет, это хорошее сердце. И приготовление к дарованию Туры это исправить наш характер и наши черты характера. Исправить имеется в виду повернуть все в позитивную сторону. И это то, что называется лифтов – хорошее сердце. Но если вы что заметили, у нас 49 дней, это я это рассматриваю, я видел несколько комментариев, что когда мы рассматриваем время, оно у нас все время делится на три. У нас всегда есть, скажем, если мы возьмем даже жизнь человека, если мы его поделим, скажем, Я не знаю, какую цифру вы хотите, там 90, скажем. Человек живет 90 лет. Первые 30 лет он набирает силу. Значит, я взяла 90, поделила на 3. Первая треть жизни человека это он набирает опыт, он набирает знания, набирает силы, набирает разум. Мы все время растем. Когда мы доходим до 20-30 лет, мы доходим до нашего, в какой-то мере, рассвета. И тогда. 30 до 60, следующие 30 лет, это время, когда человек достигает и он, тему, за что он достиг, он в какой мере расцветает. А потом 30 лет, это уже в какой-то мере мы живем на базе того, что мы достигли. Видите, мы делим какое-то время на три. А то же самое дни недели. Можем рассмотреть, что у нас есть шесть дней недели. Первые два, это сегодня и завтра, мы живем после Шабата. Потом два дня, если можно сказать, это сама неделя. Следующие два дня, это четверг и пятница, мы уже готовимся к следующему шабату. Замечаете? Значит, любую вещь я могу разделить на три. И у меня всегда будет первая треть связана с началом, средняя часть, это вот сама суть, а последняя треть, она уже в какой-то мере стремится к тому, что будет потом. Если я возьму 49, 49 только нехорошая цифра, нехорошая, имею в виду, ее сложно делить на три, а так я возьму 48 дней. 48 не ровно делится на 3, но 48 очень близок к 49. И тогда у меня первая треть это 16, Также я думаю, что я не ошибаюсь. Первые 16 дней, они еще связаны с Песохом. И мы еще в какой-то мере первые 16 дней живем в прошлом. Следующие 16 дней, мы как раз сегодня, как раз сейчас это заканчивается, в следующие 16 дней, это как будто сама суть спирата умер. Это вот это понятие, когда мы готовимся и обдумываем, что и как мы хотим себя исправить. И это заканчивается как раз день до лягба умер. А лягба умер и дальше ⁇ это время, когда мы уже в какой-то мере готовимся к шеву. И поэтому мы заканчиваем лягба умер. Это понятие, когда мы в какой-то мере заканчиваем уже вот это понятие спирата ум, когда мы готовимся к шеву и мы уже в какой-то мере одной ногой уже думаем про праздник Шавуот и уже готовимся к нему. И по преданию ученики Рабиакива они умирали 33 дня. И вопрос только, какие 33 дня? По одному мнению, сначала, как начинается Песах до Лагба Омер, это были это 33 дня, когда умирали ученики Рабиакива. И в 33 день они закончили, закончили умирать. И в нем как раз умер один из пяти следующих учеников, который Рабиакива нашел потом на юге, и от них передается нам все законы Торы. И все знание Торы Рабиакива переходит через них, через этих пять учеников. заметьте 133 это это полтора раза больше, чем 22. Почему я вдруг говорю про 22? У нас есть, может быть, мы говорили уже об этом, когда был разрушен храм, мы в трауре о разрушении храма, о котором мы как раз говорим, что это наша завтрашнего дня начинается неделя, которая, кстати, имеет связь со священниками. А у нас, когда мы в трауре о разрушении храма, мы в трауре 22 дня. Говорится, три недели, но мы начинаем это всегда и заканчиваем в тот же самый день недели, и это у нас 22 дня. Конечно, траур очень тяжелый и очень э, насыщенный, немножко такой сложный. А за то, что умерли ученики Раби Акива, мы в трауре 33 дня. Это, видите, в полтора раза больше. Конечно, траур менее сильный, менее обязательный. Мы там только не стрижем и не делаем свадьбы. Это не так тяжело, как это 22 дня. Там Последнее даже мы не едим мясо и не, и не пьем вино, которое сейчас явно нет такого запрета вообще. Он менее сильный, но он более длинный. Потому что за счет того, что умерли 24 тысячи учеников пробектива, мы очень много потеряли. Мы очень большую часть Туры потеряли. Вы понимаете, что бы было, бы, если нам передавали бы следующему поколению 24 тысячи учеников Раби Акива. а Конечно, то, что передали нам на следующее поколение тура, это были 5 учеников пробектива. Это, конечно, намного меньше. Мы говорили, тура вечна, она будет всегда передана но есть случаи, когда она может быть передана более обширно, и случаи, когда она будет передана более сжата. И так как мы очень какую-то большую часть туры она у нас в какой-то мере жалость и мы получили в какой-то мере она была передана намного меньше. Видите, что у нас Траур намного длиннее, потому что мы духовность оплакиваем намного более, чем физические понятия. Храм, конечно, имел также очень много духовности, но и было в нем тоже что-то очень конкретное. И поэтому у нас Траур, конечно, много тяжелее, но короче. И вот эта цифра 33, она у нас повторяется много раз. Значит, мы рассмотрели, что 33, это может быть как деление. Это также вот это понятие, которое мы рассмотрели, что это 1,30. Которую мы уже, видите, с Омер мы уже видим шавуот. У нас рассматривается, что святость Песоха, она в какой-то мере доходит до вот Лягба Омера. А даже она в какой-то мере... Очень распространяется первые 16 дней. Но все-таки до месяца окончания пресс еще есть у нас какое-то влияние пресс И есть еще кто- то что продолжается дальше так же. Но еще немножко все заканчивается, и мы уже переходим. И тогда мы живем уже за счет того, что еще немножко будет шабот. А у нас также рассматривается, что когда это говорит Хатам Сфер, что мы начали, у нас выпал ман, это, это спор точно когда, но мы рассматриваем по мнению, что он выпал ман у нас в 15-го дня месяца Ява, и мы 15-й день его ели, 16-й, 17-й, и у нас считается, что организм полностью привык к питанию Мана на 18-й день месяца я Это как раз как бы умер. Это когда уже наш организм полностью переварил уже все, и вот мы уже полностью перешли, как я говорю, на духовное совершение пропитания, которое было и физическое, имело понятность, но оно в какой-то мере мы уже, вы знаете, мы говорили о благословении Намань, что он дает нам Амуцеляхамина Шамань, что дает нам вытаскивает хлеб с небес, а не вытаскивает хлеб с земли, как мы сейчас говорим. Мы перешли на абсолютно духовную еду. И, и организм наш уже начал перерабатывать только духовную еду. Первые три дня это нам надо было как-то привыкнуть. И это было в лягбаомер, поэтому это тоже такой особый день. Лягба омер у нас это также эти три... слова. ляг, я могу рассмотреть, как, как мы говорим, которое не имеет никакого смысла. Если я перепутаю буквы и поставлю их наоборот, это у нас слово галь. Галь значит открыть. Кого-то мы просим сегодняшнего власти такой подсук в псалмах в 119-м псалме. Раскрой всевышний мои глаза, и я видела глубину твоей той. Да, чтобы это было... Мне только попросили, чтобы это было Руфуа Шлема. Извините, я только просмотрю. Я спрошу, извините, что я так... Руфуа Милька Бат Гевер, Соня Бат милка. дан Бен Чтобы у всех была рифуа шлема и чтобы все были здоровы. Чтобы у всех была рифуа шлема и что у всех было все благополучно. Так это также это понятие, что Всевышний нам раскрыл. скрытые части Туры еще немножко я объясню, как это связано с этим. На иврите слово галь это также холм. И у нас рассматривается, что когда Лаван гнался за Яковом, он заставил Якова сделать с ним союз, и тогда они построили такой холм. И, Яков, и Лаван ему сказал, чтобы он не переходил этот холм. И то, Лаван даже не переходил этот холм, но, конечно, он обязал нас. Вы знаете, что всегда нас все обязывает, других народов не всегда все обязывает. И когда мы делаем мирный договор, это обязывает нас обычно больше, чем других. И, как вы знаете, по преданию, Яков должен был жить 180 лет, как жил его отец э, Ицхак, а Яков, конечно, жил только 147 лет. И видите, что разница между 180 и 147 – это 33 года. И считается, что это тоже, в какой-то мере, видите, у нас снова эти 33 дня, они в какой-то мере параллельны потери 33 года последних Якова, которых он в какой-то мере потерял. Сейчас я рассмотрю, что в какой-то мере более символизирует сам Само понятие Ляк умер и что произошло в нем. Значит, первая вещь в нем прекратили умирать ученики Раби Акива. Мы рассмотрели, что в нем также мы уже начали уже полностью привыкли к маме. Это было еще когда мы были в пустыне, и а, в нем умер главный ученик Раби Акива Раби Шимон Барю. У Раби Акива было 5, значит, у него умерли 24 тысячи учеников, и потом его новые ученики, это были 5 учеников юга. И тот, получил все дарование Тора от Раби, Раби Кива И добавочно также все секреты Торы от Раби Кива Это Раби Шимон Барюхай. И, конечно, другие ученики Таилл тоже, но в какой-то мере у нас символизирует устное предание больше всех. И он умер, блядь, умер Считается, что в день своей смерти он открыл очень много секретов. Он передал также книгу Зогар, которая называется в переводе «Мерцание», что это глубина и секреты Торы, и поэтому это тоже то, что я им говорила, Галь и Най, раскрою лишние мои глаза, и чтобы я видела все э, скрытые вещи в твоей Торе, или все чудеса в твоей Торе. Э, и поэтому, в какой-то мере, видите, этот посук, он совершенно не просто так начинается этими буквами, этими двумя буквами Галь, что это то же самое, как символик, как и Бугиматери, это 33, день, когда умер Габи Шимон Барюхай, чтобы нам всевышний помог раскрыть, открыть нам глаза, что Гальный врит это также раскрыть секреты туры, которые нам дал Рабишимон Барюхай. Что при, принято в этот день делать? Первым дело в этот день принято брать и а, зажигать костры. И почему? Одна вещь это потому что жизнь каждого человека сравнивается с свечой. Так говорится в книге Мишлей "Не нешим это а, Свеча Всевышнего душа человека. Поэтому, когда кто-то умирает, мы зажигаем в честь него свечу. А душа Рабишимон Барюхая рассматривалась не свеча. Она рассматривалась в костюм. И поэтому где-нибудь смерти мы берем и зажигаем костюк. Обычно в день смерти кого-то. Обычно в день смерти мы э, в трауре. А в день смерти Рабиши Мон Барюхая, мы не в трауре. В день смерти Рабиши Мон мы в радости. Потому что этот человек достиг все, что только возможно. Он достиг какого-то высочайшего духовного уровня, который человек может достигнуть. И, и поэтому. Его душа, она пришла в этот мир, и как любая душа, она должна... Говорится, устное предание, что люди обычно, когда кто-то рождается, люди рады. Когда кто-то покидает этот мир, мы в трауре. А логично было бы наоборот. Когда душа приходит в этот мир, мы не знаем, как она закончит этот мир. И это очень трепетно и непонятно как. А когда душа заканчивает этот мир, если она правильно закончила этот мир, мы в этот день должны быть рады, что она правильно и хорошо прошла свою жизнь. И то, что абсолютно правильно прошел свою жизнь, это Раби Шимон Барюхай рассказал у нас самые величайшие вещи в Торе. И поэтому мы в этот день не в трауре. И также было такое обычай, что в этот день брали и играли в лук. Потому что на иврите лук, и радуга – это то же самое слово, это кишет. И у нас приятно то, что в день, всю жизнь, когда жил Раби Шимон Барюхай, никогда не видно была радуга. А когда видна радуга, это в какой-то мере напоминает нам о потопе. После потопа Всевышний взял сделал союз с миром, показал нам радугу, что больше никогда не будет потоп. И каждый раз, когда мы видим радугу, это понятие того, что теоретически должен быть в этом поколении потоп, но Всевышний его не приводит только потому, что был союз о том, что больше не будет потопа А поколение поколении рабящего никогда не была радуга. Значит, было состояние того, что никогда не было возможности и люди дошли в этом поколении до того, что невозможно было бы быть, что был потоп. Люди были очень правильны, И это была заслуга рабящего Барюхая. Поэтому было также принято э, играть в лук в, в этот день. И немножко я рассмотрю о жизни Раби Шимон Барюхая. И еще то, что принято, это есть, кто едет на могилу Раби Шимон Барюхая, и есть у нас есть также песни, которые поют, которые были написаны в честь него, когда мы находимся рядом с пастроном, и жители Иерусалима, у них был обычай, что они идут на могилу Шимона Цадик, который находится в Иерусалиме. Поэтому это тоже такая возможность, это два варианта, куда вы можете поехать или пойти. И можно просто это сделать у тебя дома также, Если вы не можете зашить костер, можете просто зажечь свечу в честь жизни рабящей души, рабящей И, может быть, я немножко расскажу о нем. Значит, он, у нас есть два подхода, как мы можем рассматривать мир. У нас есть физический мир и есть духовный мир. Рабящий он выступал абсолютно против физического мира. Он считал, что люди должны жить только духовно, и физический мир полностью взять и перечеркнуть. И особенно то, что символизирует в мире физический мир и развитие физического мира, его пользование, его и расширение, это у нас римская культура. И, и как вы знаете, Рим, он строил дороги, строил бани. И сейчас тоже западная культура, если мы говорим о всевозможных, Удобств, которые у нас есть в мире, они а за счет западной культуры, электричества, компьютер, то, что мы можно с вами говорить по зону, это все достижение западной культуры. И вопрос, как к мне относиться. И когда рассказывается, что был спор, начали сидели три мудреца, и они говорили о том, что происходит, и начался разговор о Риме. И один из них сказал, лиц, какой крутой Рим, как он развивает мир. Он нам строит дороги, бани, ванны. И тогда рабящий Монбарюхай сказал, все, что они делают, они делают только во имя себя. Значит, он выступил очень редко против них, а третий молчал. Конечно, эти слова дошли до римлян, и они, конечно, одного, того, кто хвалил Рим, они его благодарили. Тот, кто молчал, они его немножко наказали, мучили то, что говорится о а рабящем Барюхай, ему вынесли смертный приговор. И он тогда скрывался вместе со своим сыном Назаром. сначала они скрывались недалеко от дома, и жена его приносила ему еду. Они потом боялись, что их выслежит, будет слежка, и так могут их найти. Они тогда убежали, нашли пещеру, жили в пещере, когда Всевышний вышли, сделаем чудо, чтобы рожковое дерево выросло рядом с ними, и источник, и они в какой-то мере все время занимались историей в этой пещере, и даже не пользовались одеждой. у Они только ее одевали в какие-то моменты, а так брали и покрывали себя, закапывали себя в землю, в песок, и так занимались Торы. Значит, вот совершенно в первоначальном уровне без никакой какого-то бы, развития физического мира. Пользоваться миром физически, как он есть. И на иврите это рожковое дерево называется ets-хаувим. Хаув на значит от слова разрушение. Если вы ели когда-то рожковое дерево, оно, очень, оно в какой-то мере достаточно сладкое, но оно просто что-то напоминающее мне хотя бы как вот тюбики, когда люди летят в космос, оно в которой почти без жидкости. Оно очень жадкое. Там в какой-то мере это значит, не как яблоко, в котором есть также какая-то влага, она очень сухая. И это в какой-то мере вы едите очень немножко этих рожковых плодов и получаете максимально количество энергии, которое вам надо. И, значит, это понятие того, что можно жить на самом минимуме и вообще не иметь никакого удовольствие или никак не пользоваться развитием мира. А потом они узнают, и так они доходят до величайших секретов туры. И отказываются полностью от развития мира, который тогда развивает им. И человек какое-то время погибает, убирает император. Время, когда умирал император, все выходили по амнистии, и тогда они в какой-то мере больше не должны скрываться и могут выйти. И тогда у нас есть понятие, что они выходят. Все, что они смотрят, они сжигают. Они говорят, зачем люди, чем вы занимаетесь? Занимаетесь только турой. Не тратьте жизнь ни на что. Даже рабище Барухай тогда сказал, зачем людям надо, почему есть у человека только один рот? Как можно тем же ртом говорить слова туры и тем же ртом говорить там житейских вещей? Всевышний почему-то не сотворил два рта. А потом рабище Барухай сказал, Всевышний, если с одним ртом Люди делают так много неправильных вещей, чтобы было, если бы были два. И тогда он в какой-то мере понимает, что э, решает, что да, Всевышний, конечно, ты прав, что ты сотворил только один род э, людям. Пока он Барюхай, это в пятницу, он видит одного еврея, который бежит с двумя э, миртами. Как вы знаете, мирта – это вещь, которая невозможно есть. А от него нет никакого удовольствия. И он спрашивает, нечего тебе ничего делать в пятницу перед шаббатом. Может заниматься торой. Зачем тебе нужны эти два, две мирты? Итак, игре ему говорит: мне нужны эти две мирты, я хочу этим украсить мой стол для Шабата. И почему мне нужно два? Один книга тоже называется шамок другой книга захол. Значит, как вы знаете, в Шабат у нас есть два понятия. Мы должны помнить Шаббат, мы должны охранять Шаббат. И поэтому мне нужно две мирты, чтобы у меня были какого-то эти два понятия одновременно. И тогда Рабиш Имон Барюхай говорит: Вау! Видите, физический мир нужен. Можно такой вещью, как мир, который несъедобно, это только запах, а можно совершенно спокойно жить без приятных запахов. Можно это делать во имя Всевышнего. Можно также этот мир, который не минимально нужен для существования, а который уже излишество, как символический запах, пользоваться также во имя Всевышнего. И тогда он прекращает все сжигать. То, что мы видим, что Есть, конечно, подход Раби Чимон Барюхая. Пользоваться минимум физическим миром. Пользоваться минимум развитием мира. Все силы только э, направлять в занятие туры и от всего другого полностью отстраняться. А есть другой подход. Это, да, пользоваться всем, что есть в этом мире, во имя Всевышнего. И это до чего доходит Раби Чимон Барюхай. Но, конечно, дойти до этого правильно и пользоваться всем Именно во имя Всевышнего правильно. Это очень непростой путь. И, конечно, кто до него доходит, это, конечно, великолепно. Но только я вам говорю заранее, это очень сложно. И обычно правильно, это сначала дойти до уровня того, что от всего отходят. И потом только мы можем этим всем пользоваться очень правильно. И у нас сейчас немножко только законы. И тут у нас разница в том, что евреи, которые восточные, тоже называется Спагадим и Ашкнадим. Евреи сфагадим, они только с 34-го дня начинают, будто бы, делать свадьбы и все остальное. В этот раз это Шабат, поэтому я думаю, что они уже э, в пятницу также уже будут смогут готовиться к Шабату, так обычно евреи Спагадим они стригутся и все начинают делать с 34-го дня. Евреи Ашкнадим, они это делают в 33-й день. В этом году это Шабат, это пятница. Поэтому, может быть, в эту пятницу будут также люди делать свадьбы. опять это пятница. И есть то, после 33-го дня, значит, 34-го и дальше, и ашкнозим и свадым, у них уже прекращаются законы траура, и они себя ведут уже как по все другие дни года. А, а есть обычаи, это обычаи когда они все время до 3 последних дня, мне кажется, мы уже говорили до 3 последних дня до шавуот они продолжают законы травмы. А есть обычаи, это очень мало кто такой обычно соблюдает, это был обычаи моего отца, который начинает с начала месяца Яр до последних 3, до, извините, до три дня а, перед шавуот. Это, вот видите, есть разные обычаи, каждый, что выбрал свой обычай. Самый простой обычай это у сварадим. они, начиная день после Лагбаумара, у них заканчиваются абсолютно все законы траура, у всех сварадимов у них обычно только один обычай, и они уже могут делать и свадьбы, и все остальное. У как вы видите, есть три обычая, и каждый, что выбрал тот обычай, который для него правильный, и так себя вел в течение всего этого времени. Так это у нас а, то, что я хотела немножко рассмотреть. Если есть какие-то вопросы перед тем, как мы перейдем еще на что-то, а, пожалуйста.
1: Да, Рубин, есть вопросы. Как вы думаете, Арбанит, какими мы были бы получив Тору от всех учеников Раби Акива? Возможно, мы все бы знали зор.
0: И а не только. Говорится, что у нас бы также э, и у нас возможность понятия глубины Торы были бы совершенно другие. Теперь зор это то, что передал нас как раз раби Шимон MonbaryFly. Но были еще другие стороны Торы, объяснения и комментарии, исполнения законов, которые были бы для нас более доступны, более понятны, и мы бы знали намного больше. Азоль – это именно то, что нам передал Раби Шимон Барюхай. И считается, что душа Раби Шимон Барюхая, она была очень, это очень высочайшая душа, она была в какой-то мере, если можно назвать ее чуть ли не вплитой, Плен, как я могу сказать, когда душа была в плену, так правильно сказать. Извините, что я не знаю, как точно спрягать слова. И говорится, что когда Муше поднялся на гору Синай, он, это говорится в 68-м псалме, там говорится, шавита шеви, ты взял в плен. Как будто Муше ангелов взял какие-то вещи в плен, когда он сошел с горы. И вот это слово на иврите взять плен, это шеби. А если я это беру это третий буквы Шин Бет Юд и я их рассматриваю как аббревиатура это у меня будет аббревиатура имени Раби Шимон Барюхай Шимон Барюхай Шимон сын Юхая Ше Б И Юхай, это и, и это будет от это слова эм, Плен значит душа Раби Акива, э, душа Раби Шимон Барюхай как и душа Рабьякива. а это у нас есть души которых они были первоначально в рисском народе а были души, которые были в очень потом непростом месте и были в очень тяжелом плену, и это было очень непросто их взять, освободить и дать их еврейскому народу. Значит, когда это у нас наша работа все время, все наши жизни, есть люди, которые они рождаются уже в плюсе, а есть души, которые наоборот рождаются в минусе, и они должны как-то войти в еврейский народ. Мы должны им помочь как-то войти в еврейский народ. И считается, что Муше, когда он зашел на гору Синай, он тогда в какой-то мере освободил дух Шимон Монбарюхая, которая потом вошла в еврейский народ, но она не первоначально была наша. Это была не, не, очень, не очень простая битва, понимаете, чтобы эта духовная сила вошла в еврейский народ и была раскрыта внутри еврейского народа. Как у нас есть еще, образ. Так, да, Скажите, пожалуйста,
1: Может, можно ли разжигать вёрст. вёрсток праведника любую спичу или только суточную? Можно любую. Как понять, насколько высока у меня душа?
0: Первым делом, это насколько вам хочется нехорошие вещи. Значит, великие люди, им очень много хочется. Чем я более маленькая, мне хочется и плохого меньше, и хорошего меньше. А великим людям, им хочется очень много. Им, им минусы хочется очень много, и плюсы хочется очень много. Поэтому они могут взять и потянуться и в плюсы очень сильно, и в минусы очень сильно. Mm-hmm. А, маленькие, а маленькие во всем.
1: Еще вопрос пришел ко мне в чат. У меня вопрос. Как выбрать свой обычай? Нужно ли идти за
0: обычаем мужа? Конечно. Самое простое. Если у вас есть муж, это очень простая вещь. Что он выбрал? Этот обычай вы соблюдаете. И он просто ваш абсолютно.
1: Следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, что
0: нежелательно делать в эти две недели? Значит, В неделю, год никаких ограничений. Это только надо понять, что надо быть очень осторожным. Поэтому, видите, Шимон Барюхай, он был тот, я только начала бы этой недели и не закончила, он был тот, который полностью отстранялся от красоты. Великолепие красоты, то, что символизирует западную культуру. Вы знаете, что храм, это было одна из э, шедевров искусства. Говорится, что кто не видел второй храм, не видел вообще ничего прекрасного и красивого. И искусство в английском народе, оно проявлялось именно в храме. Там были э, в завета на котором были Крубим. Это же тоже какое-то э, проявление искусства. Бецалель, который там делал и строил все, что было в мешкане. Или потом Шлому и Хирам, которые строили первый храм. Это все было искусство. Прелесть и красота, она проявлялась в храме. То, что у нас сейчас немножко осталось, это синагоги. Если вы входите обычно в самые красивые места именно в плане религии, где мы как-то вкладываем и пользуемся искусством, это синагоги, это вещи, которые связаны с исполнением законов. Но у нас сейчас это достаточно мало. Когда был храм, там это очень сильно проявлялось. Раби Шимон Барюхай, когда это уже после расцветления храма, И когда римская культура, западная культура, как будто забирает себе всю эту красоту, это то, что одно из понятий разрушения храма Римом, это то, что эта наша вся красота сейчас падает в плен западной культуре. И они в какой-то мере это все проявляют. И забирают это от нас. И тогда рабище Барюхай от этого отказывается полностью. Это один подход, а другой, наоборот, этим пользоваться правильно. И вот понятие наше отношение к красоте, это вот эта неделя. Мы ей пользуемся во имя Всевышнего, или это очень опасная вещь, она нас засасывает, и люди идут за этой красотой вне, и пользуются ей в неправильной форме. Преклоняются ей или преклоняются к, тому, что к этому искусству, когда оно не во имя Всевышнего или даже в какой-то мере против. Извините, что я говорю такую фразу, но вы знаете, красотой – это нейтральная вещь, и вы ей можете пользоваться, как вы хотите и в какую сторону вы хотите ее направить, так вы можете ей пользоваться. И как мы сказали, то, что людей очень привлекает, это э, вот это вот понятие, как ей пользоваться. А рабящий Монбариухайс начал от него полностью отказаться, а потом, когда он видел эту, эти менты, что это вот символика такой пользования этой красотой или запахом, э, тем, что кто-то не обязательно правильной в форме, он тогда в какой-то мере также э, перешел и, и рассматривает, что да, есть место в этом мире также, даже когда нет храма, пользоваться этой красотой также. Но после разрушения храма, даже когда мы пользуемся красотой, мы это пользуемся немножко ограниченно. Потому что мы в какой-то мере немножко в трауре о том, что нет храма. И полностью этим пользоваться, пока храм не будет построен, полностью мы не можем. Это просто не дано нам еще. А следующая неделя, после хода Значит, в эту неделю это просто в духовном плане мы должны быть осторожны осторожной красотой, чтобы она нас не высасывала куда не надо и пользоваться ей именно в правильных э, целях. Это духовное понятие. А следующая неделя Исот, она имеет фичи.
1: Угу. Э, можете рассказать немножко подробнее, в каком именно плену была душа Раби Шимона Бар-Йохая? В каком именно?
0: Плену, плен, плену. плен. Значит, она была куда-то в плену зла. И когда муж поднялся на гору Синай, он ее освободил. И у нас э, были, также душа Абия считается, была в очень тяжелом плену. Значит, может быть, я рассмотрю, и тогда мы просмотрим. У нас есть некоторые души, которые они родились уже, особенно обычно это были более женские души, но тут как раз я говорю о мужских душах также. Значит, если мы посмотрим, может быть, мы говорили уже об этом, Авраам, Ицхак и Яков, они рождаются, Авраам может быть не так, но Исхак и Яков рождаются уже в добре Исхак сын Авраама и Сары, Яков сын Ревка и Исхака, а Ревка, она рождается в зли, она влажда, рождается в доме Бетуэля. Ее Элиэзов, раб Авраама должен освобождать. Это непростая его работа. Взять ее как-то туда освободить и привести в дом Авраама, в дом Исхак. Рахель и Леа тоже рождаются в зле. И Яков работает очень тяжелую работу у Лавана, пока он эти две души освобождает, и они входят в еврейский народ. А то же самое в Мегелат-Рут. У нас есть Рут, которая, она потомок Муава, потомок чего-то очень негативного. И для того, чтобы ее освободить, как вы знаете, Элемелих идет в степи Муава, Конечно, это его вина, что он тут там оказывается, но есть в этом также очень правильная вещь. Всевышний все в мире оно имеет даже негативные стороны. Весь мир же Всевышний правит, поэтому любая негативная сторона имеет также очень много позитивных сторон. А только что бы было бы, если бы Элемелих не пошел в степи Муаха, это уже, это уже другой путь, что бы Всевышний тогда сделал. Я не вхожу в это. Но тем, что Элемелих в тут идет в степи Муа, он этим, и, конечно, его два сына, и Махлон, когда женится на Рут, так бы Рут никогда бы не... Конечно, Всевышний бы как-то сделал, чтобы она была освобождена. Но так это было через эту семью, что они приходят в Муав, Рут выходит замуж за Махлона, и этим входит еврейский народ, и этим освобождается от Муава. Но для того, чтобы освободиться, Элемелих и его сыновья не умирают в Муаве. Это рассматривает что у нас есть, видите, эти души этих женщин, они были в какой-то мере закоплены в зле, и надо было их как-то освободить, это была не очень легкая легкая вещь, и те, кто должны были это освобождать, должны были очень тяжело, они страдали или должны были тяжело работать, чтобы эти души взять и освободить. У нас есть также душа раби Маира, душа раби Акивы, Шмаява Автальон и душа раби Шимон Барюха, я тут перечисливаю души, которых мы знаем, тех людей, которые были, находились в зле, и они раббихан бенион также и они освобождались и прошло достаточно долгое время пока они считают что когда Всевышний сотворил мир некоторые души он, уже они, было решение что они родят, будут рождены в позитивном мире а есть души которые первоначально было решено что они такие великие и для них быть уже в добре это кого то будет для них очень просто когда вы занимаетесь спортом, если у вас мышцы уже очень развиты, вы же должны еще какие-то гири или что-то накладывать, чтобы вы по-настоящему могли это проявить. И поэтому эти души, они рождаются в очень тяжелых местах, и они должны пройти очень большой путь, чтобы оказаться в добре. Но так как они величайшие души, для них это в какой-то мере такой же путь, как кто-то другой, который родился в добре и остается в нем. И Барю барюхай это одно из этих душ которые, когда Муше... Поэтому у нас это рассматривали, что он взял это, этот плен. Значит, и считается, что когда Муше взял этот плен, потом, когда мы сделали Злату и лет, это снова у нас потерялось, потом мы снова это как-то восстановили себе. И это была такая, если можно сказать, духовная битва. Кто эти души получит, и как они у нас окажутся, и, как они, и в какой момент они будут проявляться. И вот Раби Шимон Барюхай... Как видите, это тоже был очень тяжелый путь, пока он у нас оказывается. Габи Акива теряет 24 тысячи учеников, пока он доходит до Равище И Это был даже очень тяжелый выбор Габи Акива, потому что после того, как он потерял 24 тысячи учеников, и он, как вы знаете, даже сам начал заниматься тут, когда ему было 40 лет, он мог сдаться и решить, что все, больше он ничего уже не может и не хочет. И только то, что он пошел потом еще раз на юг и нашел этих пять учеников, что рабище Барюхай был один из них, только тогда мы получаем вот этого величайшего, эту величайшую душу, этого величайшего человека, рабище Барюхай. Можно тут я рассмотрю идею, которую, мы уже, может быть, я уже говорила о ней. В людоизме мы обычно все получаем только по второму кругу. Когда мы делаем первый раз, у нас есть духовное такое возвышение. Я такого-то умерения немножко... И нам это дает, а не мы сами. Значит, если первый раз вымыли полы, у вас есть силы. А если вы только вымыли полы, кто-то вам их спачкал их, и вам надо второй раз мыть полы через там, полчаса или 15 минут, это очень тяжело. И это, и это понятие, а, у нас... а второй раз мы это делаем сами, по-настоящему. Это же очень тяжелая наша работа. И у нас точно так же, дарование Туры. Вы знаете, что первые скрижали, они были даны громом, молний. Весь Ирис стоит вокруг. И они ломаются. И потом уже приходится подняться еще раз сорок дней. Вы знаете, как это было тяжело? Первый раз это было наоборот, вдохновение такое. Второй раз, это надо было второй, потом третий раз. И когда муж получает вторые скрижали, нет никого вокруг. до этого весь весь еврейский народ. Нет грома, нет молнии. Все тихо. Но вторые скрижали остались на вечность. То же самое мы потом будем рассматривать Могилят Руд. Это рождение царя Давида. Буаз по преданию женится первый раз. У него рождаются 60 детей. Он всех женит. И они все умирают. Руд выходит замуж за Махлена. И он умирает. Если они оба бы не пошли для них, особенно для Боаза, это был героический поступок еще раз решиться на брак. После того, как он потерял 60 детей, он даже не хотел думать о браке. И если бы Боаз не пошел на этот второй брак, не родился бы конечный царь Давид. И как вы понимаете, на втором браке Рут и на втором браке Боаза, их не общий брак, это был очень убогий брак. Там было еле 10 людей. Но от него происходит конечный царь Давид. И то же самое устное предание Баби Акива, который он символика устного предания, он в 40 лет начинает заниматься. Достигает уровень, что у него 24 тысячи учеников. И они погибают. И потом пойти еще раз и начать с заново. Вы знаете, как это тяжело? И вместо 24 тысячи учеников у него 5. И от этих 5 все продолжается. Как видите, у нас все только от второго раза. Потому что второй раз... Это письменная тура, это устная тура, это царь Давид. Потому что второй раз это мы по-настоящему. Мы доказываем, что это мы хотим, а не вот это вдохновение, которое она дает Всевышний. Поэтому если с первого раза что-то не получается, не переживайте, надо только попробовать еще раз. И за второго раза без ратыша все получится если есть еще какие-то вопросы,
1: пожалуйста? Да. И это тоже много много вопросов. Следующий пожалуйста. вопрос это про вопрос слышал мнение, что второй храм больше был как памятник, памятник первому храму. Да. Скажите, пожалуйста, если более великого человека, тогда объяснить, что э, больше страсти. Когда... Я, когда я не слышу вас. Не вы мне пропадаете. Извините. Скажите, пожалуйста, если у более великого человека больше страстей, то как тогда объяснить, что у праведника нет никакого влечения к тому, кто отклоняет его от служения Творцу? Это
0: его тяжелейшая работа. Окей, Шелман, у вас есть традиция? Одну Одну минуту, извините, 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 я только вас не слышала, я могу сказать. У нас есть предание. Чем человек выше, тем его плохое начало выше. Uh-huh. Но это было не была, была его заслуга. Но, конечно, есть вещи, которых он достигает, как я сказала про Муше, что Муше уже не было э, выбора. Но это неописуемая тяжелая работа была. Муше дойти до, до этого уровня.
1: Uh-huh. Следующий вопрос. Шалом, у вас есть традиция проводить сегодня не, у
0: нас, Кроме того, это не сегодня вечером. Это... Завтра у нас дома это какой-то вечер, когда надо проводить это завтра вечером. Мы только делаем то, что мы едим отцу.
1: Uh-huh. Следующий вопрос. Я Надеюсь, что у нас есть еще пару минут. Мирям,
0: скажите, пожалуйста,
1: у нас есть еще пару минут? Шуватов, есть. Конечно. Всем. всем добрый вечер. Есть да. Еще пока Рабанда да. не подошла. Спасибо, спасибо uh-huh. большое за уроки организацию. Как можно использовать личную красоту для служения Всевышнему? Что, как можно, я не слышала вас? Использовать э, личную красоту для служения Всевышнему.
0: Конечно, можно использовать все. Если вы имеете в виду именно физическую красоту, скажем, женщины, это она может это использовать для своего мужа. Она, если мы одеваемся, конечно, скромно, человек этим может также, по мере, если, я говорю о себе, если я буду, скажем, я одену косынку, там, не знаю, Сиреневую. Одежда у меня будет там другого цвета и все будет в крапинку и полосочку, мне кажется, вам будет менее приятно меня видеть. И меня родители тоже учили, как правильно одеваться, и как правильно, чтобы все было в какой-то гармонии. Папе, моему, скажем, было очень важно, чтобы у нас была какая-то гармония и какая-то красота. И у мамы тоже у них были очень. У мамы были более другие понятия, у папы были свои понятия. Конечно, это очень важно. Я даже буду понимаете, о физическом одежде, красоте. Это вещь, которая привлекает людей или наоборот, может, если люди очень неоприятно выглядят, это отв, от, отвлекает, не отвлекает от, от того, что людям это неприятно. Мы должны выглядеть так, чтобы людям было людям приятно нас видеть.
1: 18 яра прекратили умирать ученики радиативы То есть они все ушли из этого мира. Почему это считается
0: праздником? Потому что в этот день не прекратили умирать. У нас до этого был траур, а в этот день никто не умер. Кроме рабящего Барюхая, который умер конечно, через, в этот же день, но через много лет. Поэтому этот день, когда прекратили умирать. Только вопрос, они прекратили умирать только на этот день или прекратили умирать, и с этого дня больше никто не умирал до, до шаб И это спор, и поэтому есть разные мнения и разные конечно. отношения.
1: Извините, что спешу, просто есть еще вопросы, пока не зашла Эстер. Если конечно. мы родились в Советском Союзе, значит, мы тоже родились во зле?
0: Да, конечно, я с вами совершенно согласна. Это не да? только вы, я точно так же, понимаете? И это наш путь, ведь я знаю русский язык, я знаю русскую культуру, я, я и пользуюсь, я стараюсь... Это то, что мой папа нас всегда учил, что если мы там родились, и это было совершенно не случайно, Всевышний так решил, мы должны этим пользоваться правильно. Окей, okay. тут
1: человек пишет, что завтра будет сто лет со дня рождения моей мамы Хайли Левицкой, скорее всего,
0: здесь... Видите, это интересно, что это как раз день Песахшини, это как раз очень интересная вещь. У меня уже дальше в этом году как раз тоже сто лет со рождения моей мамы. Только моя мама родилась 9 АВА, так как раз 9 АВА в этом году будет сто лет с момента рождения моей матери также. Итак, дорогие женщины, я очень извиняюсь. Я задаю последний
1: вопрос, потому что у нас уже время мы забираем следующего урока. Уточните, пожалуйста, Мацу едя 14 яра, завтра днем можно. Я не знаю, что мы делаем 14 яр. Э, уточните, пожалуйста, мацу едя 14 яра. 14-й. Завтра днем можно. Да, мы день днем 14 яра днем отцу. Точно. Угу. Все, Раббанит я задала последний вопрос для того, чтобы как бы, вопросы да. будут еще в следующий раз. Мы никуда не уходим, не перерываемся. Просто следующее воскресенье будем задавать
0: следующие вопросы. Пожалуйста. И большое всем спасибо. И кто всерьез всем помог, чтобы все были здоровы, и все больные выздоровели, и чтобы было все хорошо для всех. И большое спасибо всем.